0: Er is een manier om wel te hebben in netwerkborrels en seminars. Plezier hebben. Dan trek je mensen aan en onthouden zij jou beter. Zo creëer je zakelijke kansen voor jezelf en anderen. Bij ons in de studio een netwerkexpert die denkt dat iedereen netwerk kan leren. De auteur van het nieuwe boek De Fun Factor, Judith Smits. Mijn naam is Jan Meij Roos
1: En ik ben Maaike Bos. Leuk dat je luistert naar Work in Progress... De podcast van Intermediair over werk, carrière, work-life balance en persoonlijke groei. Welkom. Dankjewel.
0: Fijn dat je bij ons bent. Ja, wat had jouw leraar ook weer tegen jou gezegd op de middelbare school?
1: Nou, dat was... Judith, jij bent iemand die ik niet zal onthouden als jij straks van school af bent, want je bent onzichtbaar.
0: Dat is toch een hele vervelende, nare opmerking. Ik bedoel, sowieso is het ja. een, is het een, vind ik het voor, voor een leraar nogal vreemd om zoiets te zeggen. Maar dat moet echt een, een, een naar persoon zijn geweest. Of denk... Nee,
1: helemaal niet. Het, het was eerlijk. Het was ook echt zo.
0: Maar ja, oké. Okay. Maar om dat nou op een middelbare school tegen, ja. een, tegen een kind te zeggen, een jong volwassene.
1: Ja, dat, daar heb je gelijk in, klopt. Maar het is ook, wat, wat doe je daarmee hè, met die informatie? Wilde hij dat ook zeggen tegen jou om, om je een les mee te geven? Of was het een nee. beetje zo'n snauw zeg maar? Nee, het was gewoon, we zaten, we zaten met elkaar. En toen zei hij van, nou, jou ga ik wel onthouden. Ja, Judith, jij bent iemand die ik niet zal onthouden, want jij bent onzichtbaar. Nou, dat was het. Nou, maar,
0: ik, vind, ik vind het een rot Ja, ik...
1: nou ja, ja ik, ik, maar ik weet wel precies nog wat ik dacht. Ik dacht, ja, je hebt mensen die vallen op en je hebt mensen die zijn onzichtbaar. Dat ben ik. Nou prima, ik had daar geen oordeel over. Dat weet ik nog precies.
0: Dus het gaf je geen vervelend gevoel?
1: Nee. Nou, ergens denk ik ook van zo iemand wil je toch iets meegeven, denk ik dan. Hè? Of ja, ik weet het niet. Het, hij geeft een beschrijving van wat hij ziet. En daar kun je wat mee doen of niet. En jij hebt daar duidelijk wat mee ja, gedaan. Ja, absoluut. Want jij bent in het tegenovergestelde veranderd. Ja, ik heb dat positief opgepakt. Dat duurde wel even hoor. Ik ja. merkte wel echt. Het, het was ook echt zo dat ik, als ik ergens naartoe ging moest ik mezelf soms drie keer voorstellen. En ik vond dat heel vervelend, want ik kon uh, van nature kan ik best wel goed mensen onthouden en namen onthouden. Dus dan dacht ik, oh ja, dan gaan we weer. Zie je wel, ik ben inderdaad onzichtbaar. Kun jij nu zien hoe je vroeger onzichtbaar was? Hoe, waarom dat zo was? Want ik denk dat heel veel mensen zich daarin zullen herkennen. Van wat, wat deed je dan? Niet opvallen, de kat uit de boom kijken, vooral de mening van anderen aannemen... En langzamerhand kwam ik erachter dat dat voor mij niet werkt. Dat iedereen de kans heeft om zichzelf te laten zien. Om, zi om zijn eigen enthousiasme te laten zien. En dat hoef je niet van de daken te schreeuwen. Maar ja, weet je, je bent het waard om jezelf te laten zien. En dat, kan, dat heeft mij enorm geholpen. Want sinds ik nou, die stap heb genomen. Eh, uiteindelijk is dat, heeft dat dus geresulteerd in het boek De Fun Factor. Waarin ik mijn Fun Factor methode beschrijf heeft mij dat enorm veel kansen opgeleverd. Weet je, mijn leven is zoveel leuker en beter geworden... voor mezelf, maar ook voor anderen. Wat is nou de meest geweldige kans die langskwam... dankzij jouw uh, netwerkskills? De meest geweldige kans was... ik werkte bij Heineken. Ik was daar stage aan het lopen en dat was in Den Bosch. En het gebeurde allemaal op het hoofdkantoor... of in Amsterdam of in uh, het hoofdkantoor in Zoeterwoude. Maar omdat ik dus in Den Bosch zat, gebeurde er niks. Want ja, niemand kende mij daar. En het was, dat weet ik echt nog goed... het was twee maanden voordat ik zou afstuderen... en in één keer dacht ik bij mezelf... Judith, nu moet je echt wat gaan doen. Want als je nu niks doet... dan is het over twee maanden, houdt het gewoon op. En dan, ja, dan, dan, weet je... de kans, je zit nu binnen Heineken... en Heineken is zo'n cool, gaaf bedrijf... daar wil ik gewoon blijven. Dus toen dacht ik, oké, okay, hoe ga ik het aanpakken? Toen heb ik op intranet... heb ik alle afdelingen gezocht die mij interessant leken. Dat was de afdeling communicatie, afdeling marketing, sales, uh, Frimona. Frumona is een onderdeel van, van Heineken, frisdranken, dochter. En ik heb al die managers, daar stonden de telefoonnummers bij, heb ik gebeld. En gevraagd, oh, ik ben Judith Smit, ik ben nu aan het afstuderen, en ik wil heel graag meer weten over die afdeling. Mag ik een keer een dagje meelopen? Echt, en mijn, mijn iedereen... mond valt open cool. van zoveel initiatief van, ja, van de stagiair. Was, ja, maar iedereen was zo enthousiast. Dus ik heb superveel geleerd. Ik heb dagen mm. kunnen meelopen dat was, met die dat, managers. Was dat
0: eigenlijk je eerste grote netwerk move. Ja,
1: Ja, maar waar haal ja. je die kracht dan vandaan? Als je zeg maar een muurbloempje bent... en opeens durf je al die managers te bellen? Nou ja, dat heeft natuurlijk... van tevoren was het al een beetje aan het opbouwen. Maar dat was echt... Ja, joh, ik moet gewoon nu mijn kans schrijven. Huh. En het grappige was... Ik was dus bij Frumona in, uh, in Bunnik. En die waren zo enthousiast dat ik dit initiatief heb getoond. Die hebben mij daarna op diezelfde dag mijn baan aangeboden. Dus ik kon toen voor Frumona in Amsterdam, kon ik aan de slag. Dus een half jaar later zo. woon ik in Amsterdam in het centrum. Ja, brutale
0: ja. mensen, die hebben de halve wereld. Ja, toch nou maar ja, echt.
1: brutaal. Ik denk dat ja. het meer assertief is, ja. weet je. Ja, ja brutaal. Ga ervoor.
0: Dat... Ja. Ja. Nou, dan komen we eigenlijk meteen op de kern van, van deze podcast. Netwerken. Um, ik persoonlijk vind het eigenlijk hartstikke leuk. He, het nuttige met het aangename verenigen onder het genot van een, een drankje of, of een uitje. Gewoon ook meteen elkaar wat beter leren kennen. Maar er zijn ook mensen die vinden echt een beetje een, een vies woord. Die, die, die zien netwerken gelijk aan slijmen. Een beetje, je wil altijd iets. Bij sommige mensen ligt het ook wel heel dicht bovenop. Dat je denkt, van, oh, die is alleen maar uit om weer, om weer iets, iets zakelijks voor elkaar te krijgen. Of een nieuwe deal eruit te slepen. Uh, ja, wat, wat is netwerken nou eigenlijk?
1: Nou, voor mij is netwerken connecten. He, en dat is vaak wat ik ook hoor, Jan, van mensen die, die dit inderdaad zeggen. van Ja, netwerken is nep. Maar als je netwerk op een andere manier ziet. Bijvoorbeeld door he, het woord connecten te gebruiken in plaats van netwerken. Ik gebruik het allebei. Maar als je het voor jezelf makkelijker maakt. Dan, um, ja, dan helpt het om het woord connecten te gebruiken. Want wat doe je? Je verbindt je met anderen. En ook heel belangrijk, het gaat niet alleen om jou. Weet je, als jij ervoor zorgt dat jij andere mensen met elkaar in contact brengt... dan heb je voor jezelf een goed gevoel. En anderen onthouden jou ook. Het straalt positief op jou af. Dus jij zit in hun hoofd op een hele goede manier. Dus op het moment dat er een kans langskomt waarvan zij zeggen... Hey, maar daarvoor kan ik uh, die en in die inschakelen. Dat ja, ja, denken dus aan jou. Het hoeft
0: niet indirect meteen uh, voor jezelf wat te betekenen. Maar het kan ook voor twee mensen buiten ja. jou. Uh...
1: Ja, en wat jij nu beschrijft. Dat noem ik de homo economicus. En dat zijn mensen. Die zijn er nog steeds. Maar je ziet wel dat het een beetje een uitstervend ras is. Die op een netwerkevent alleen maar voor zichzelf gaat. Ik had een tijd geleden, stond ik op een netwerk-event... kwam er een advocaat naar me toe. Ik kende hem niet. Het enige wat hij deed, is mij zijn visitekaartje geven. En hij liep weer door. Oh, Nou, denk jij dat ik ooit met hem zaken ga doen? Nee, nee maar dat zeg. doet niemand. Dat ja. heb ik
0: ook een keer meegekregen. Ja, dat is echt hilarisch. Ja. Gewoon iemand die alleen maar visitekaartjes dat, aan het uitdelen ja. was... en uh, zichzelf even binnen twee zinnen promoten... en daarna ja. weer doorliep. Nou, dat kaartje ging ja. meteen prullenbak in. Dat is je echt gewoon een folder in je brievenbus. Zo ja. voelt
1: dat. Ja, dus dat het oude papier. Wat ja. wel werkt is de opkomst van de homo enthousiasticus. Dat zijn mensen die gaan voor, ja, voor anderen en natuurlijk ook voor zichzelf. Maar die laten hun enthousiasme zien en op die manier... Krijgen zij veel meer voor elkaar? Ze hebben dus de fun factor en de gun factor. Nou, die dingen gaan we allemaal nog aan de orde laten komen. Wat me wel opvalt, is dat voor die mensen dan uh, die, die relaties leggen, dat is meer het doel en niet een middel om meteen succes te hebben. Ja, hè? precies. Maar je moet dus dan vertalen dat je niet per se meteen resultaat hoeft te halen uit een ontmoeting. Ja, dat is ja, het dus. Klopt. Ja, want een resultaat kan ook zijn, een fijn contact. En ja, op die manier link je ook weer online met elkaar. Ja. En kun je elkaar dus helpen bij, uh, ja, bij, bij leuke kansen die voorbij komen. Ja. ja, wat mij altijd zo lastig lijkt, wat ik zelf lastig vind, is uh, dat je dan ook al die contacten moet onderhouden. En dat er, dat er heel veel denkkracht naartoe gaat. Hè? Hoe meer mensen je in je netwerk hebt, hoe, hoe meer je er ook iets mee moet. Dat is ook een drempel. Maar... Nou, ja, nou dat zie ik niet zo. Hmm. Nee, want uh, kijk, als je het andersom bekijkt, hoe zorg je ervoor dat je op het netvlies bent bij anderen? Dan is het dus dat je dus anderen helpt, en dat je dus zichtbaar bent, dus ook online zichtbaar. Dus laat jezelf zien. Dus als jij iets interessants te melden hebt, hè, post dat online. Om uh, het op die manier onthouden, mensen jou. En uh, ja, dan, dan gaat het dus vanzelf. Ja. En voor jouzelf, ja, wat ik altijd doe um, is. Uh, ik, ben, ik ben met mijn netwerk bezig. Dat, ik vind dat gewoon heel belangrijk. Dus als ik online zie dat er iemand jarig is. dan stuur ik hen bijvoorbeeld ook een gifje. En ik weet niet of jullie weten wat een gifje is. Dat is een. Ja, dat, uh, ja bewegende ja. beelden. Vandaag heb ik het nog gedaan. Dat was er iemand. Super funny. Ja, dat is. is je krijgt zulke leuke reacties. Dus, dus wat ik dus doe, is mensen die jarig zijn, die krijgen van mij dus zo'n gifje toegestuurd. En dan zie je bijvoorbeeld Obama helemaal uitgebreid dansen. Of je ziet ja, ja, hele leuk. grappige dingen.
0: Maar, maar denk je, ik heb ook zo'n vriend... die weet altijd precies wanneer iedereen jarig is. En dat mm -hmm. is altijd zo correct. En die is altijd is hij als eerste om iedereen te feliciteren. En aan de ene kant is het attent. Dan denk je, goh, die gast denkt aan een... En aan de andere kant denk ik dat het gewoon bijna... een soort algoritme is in zijn agenda. Dan wordt het zo ja, bedacht... Snap je wat ik bedoel? Dus, dus, mm -hmm. dus dat vind ik altijd het lastige aan het netwerk. Wanneer is het nou oprecht en wanneer is het nou een beetje bedacht en doortrapt en slinks?
1: Als je het vanuit je eigen oprechtheid doet, dan is dat altijd oké okay, natuurlijk. Ja. Het gaat om je eigen intentie. Weet je, ik vind het oprecht leuk om die mensen fijne dag te wensen. Weet je, en als uh, ja, dat dat het
0: heeft, denk ik, ook met een algemene mindset te maken. Ja, dan. Ja.
1: ja, work in progress. Waar ik nou zo benieuwd naar ben, ik stel me jou voor op de middelbare school, dat je dan gewoon uh, een beetje afwachtend was. Er is een uh, fase gekomen waardoor jij besloot om over je drempels heen te stappen. En ja. om het, de activiteit van netwerken niet meer stom of moeilijk ja. te vinden, ja. maar om het te gaan doen. Hoe ben jij eroverheen gestapt? Nou, dat heb ik dus gedaan door uh, kleine stapjes te nemen. Dat ik op een netwerkevent kwam. En dat ik dus iemand alleen zag staan. En ik dacht, nou, dan ga ik daar naartoe. Want mensen die alleen zijn, die voelen zich ja, vervelend. En als jij daar naartoe gaat, weet je, dan, dan, dan hebben zij een gesprek. En dan heb jij ook een gesprek. En dan ga je samen, dan loop je even naar de bar. En dan kom je op die manier dan kom je op een gegeven moment ook weer met andere mensen in gesprek. Dus dat was een stap. Wat een hele grote stap voor mij was. Dat weet ik ook nog precies. Was om kleurrijke kleding te dragen. En nu is het zo, als vrouw kun je dat natuurlijk meer dan... Een man, want ik zie jou, Jan, niet zo heel snel in een knaloranje pak... of een knalpaars nee. pak lopen. ik Mo Jan.
0: <laughs> Moet ik ook niet doen, denk
1: ik. Nee, maar het, het is, um, Maar voor een vrouw kun je dat wel doen. Begin klein. Begin met knalblauwe oorbellen te dragen, bijvoorbeeld. Of een mooi blouseje wat kleur uitstraalt. Want het leuke daarvan is... Niet alleen voel jij je beter als jij voor de kledingkast staat. Je hebt staat. overigens
0: nu ook uh, behoorlijk uh, ja. opvallende leuke oorbellen. Ja,
1: dank je. Dus Kijk, dat... dit is dus daar wil ik het ook over hebben. Het grappige is dus, nou, enerzijds is dus als je voor de kledingkast staat en je hebt geen zin in een network event dan trek je toch al gauw grijs of zwart aan. Ja. Terwijl als je op dat moment zegt: "Nee, ik ga ervoor. Ik trek nu wel kleur aan." dan voel Val je, je meteen op ook. Ja, maar je voelt je echt psychologisch zien ook meteen een stuk krachtiger. Mm. En daarnaast, wat jij dus ook nu zegt, van uh, je bent op zo'n netwerk event, mensen die kunnen jou complimenteren en dat gebeurt ook. Dus dat mensen naar je toe komen, die zeggen: "Oh, goh, wat een mooie oorbellen heb je in." En je hebt weer een gesprek. Ja. Ah, wat ja. Leuk. ja. ja. ja.
0: Voor die introverte mensen is netwerken is netwerk natuurlijk automatisch moeilijker.
1: Ja, waar ik onderzoek naar heb gedaan... is dat introvertheid en extravertheid niet bestaat. Het is een spectrum. Dat betekent dat je aan de ene kant... heb je dus de, het introverte gedeelte van jezelf, dus je karakter... En soms ja, ben je dus wat meer extravert. Dat heeft ermee te maken dat je op het, op het ene feestje of het ene evenement... dat je je gewoon beter in je vel voelt. Dat je met mensen omgaat die voor jou wat, misschien wat minder dominant zijn. Waardoor jij kan shinen. En soms ben je in een omgeving waar heel veel dominante mensen zijn. Waar je niet op je gemak voelt. Dan ga je wat meer automatisch naar de introverte kant. Mm. En Carl Jung, die heeft dat dus onderzocht en dat staat dus ook in mijn boek en die zegt van de meeste mensen zijn ambivert 85% van de mensen zijn ambivert en dat zijn dus mensen een beetje allebei ja en ja. dat is juist zo krachtig als jij dat kan zijn want heel vaak hebben we, als je heel erg als je altijd heel erg extravert bent Vinden mensen dat ook niet altijd fijn. Want dan kom je heel dominant over. En, en overschreeuw je jezelf yes. soms ook. Hè? Dat ja. is ook een manier om onzekerheid uh, weg. Ja, nou, dat, precies. Is, dat
0: is die, die oom die altijd op de verjaardag uh, net iets te hard praat. en Net iets te vaak het woord ja. heeft.
1: Ja. Terwijl de meeste mensen die dus ambivert zijn. Die kunnen heel goed schakelen. Die kunnen soms als het moment daar is. Kunnen ze zich juist heel erg laten zien. En soms gaan ze wat meer naar de achtergrond... en luisteren ze beter naar hun, uh, naar hun gesprekspartner. En dat is juist heel krachtig.
0: Maar je ziet het al met kinderen op, op uh, lage en middelbare school... die dan voor het eerst een boekbespreking moeten hebben. Sommige kinderen kunnen dat gewoon heel goed. En anderen die worden rood en die, die gaan ja. toen en toen. En die, die staan te stotteren. En vind je, zou dat in het, in het onderwijs misschien ook wat meer uh, uh, ingebracht moeten worden?
1: Ja, absoluut. Absoluut. Want weet je, ik, zou, ik was zo blij geweest als ik vroeger dat had meegekregen. Want ik weet ook nog heel goed, ik zat in groep vijf was het volgens mij en ik moest ook spreekbeurt geven. Ik was alleen maar aan het stotteren en ik vond het verschrikkelijk. Maar als ik toen goed was begeleid, ook, want ik had me ook helemaal niet voorbereid, want ik dacht van ja, dat, dat ga ik niet doen. En... Ja. Maar ja dan, ja, dan sta je ook al met 1-0 achter. Dus als, je, als er dan iemand was geweest, een coach die jou had ondersteund en die jou het vertrouwen had gegeven van Judith, je kunt het en we gaan er samen aan werken, dan, dan is dat zo anders en dan, ja. dan Vormt je, ja, ja, dan gaat je karakter wordt ook heel anders. Omdat je dan ziet van hey dit gaat goed. Je wordt daar ja. zelfverzekerder van. Ja. Ik heb dat dus op latere leeftijd moeten ontdekken. Ja. Nou, eigenlijk komt het er allemaal op neer dat netwerken is gewoon nodig Maar het is ook leuk. Hè? En dat is, als je het dus nog niet leuk vindt, dan moet je dus zorgen dat je daar op de een of andere manier bij denkt: van ja, het kan gewoon leuk zijn om verbindingen te leggen. Ja. Wat zeg jij, ja. wie, wie is nou een heel goed netwerker? Van wie kunnen we nou de kunst afkijken. Nou, ik heb in mijn netwerk iemand zitten. Het is geen bekende ondernemer. Maar het is, het vind ik, hij is echt, vind ik, de beste netwerker die ik ken. En hij heet Jasper Reinders. En ik heb hem leren kennen. Hij werkte bij, bij KPN. En ik kwam via uh, iemand, uh, via zijn manager kwam ik met hem in contact. En hij, vanaf dag één, is hij altijd bezig geweest met anderen. Dus hij vraagt altijd aan mij, Judith, hoe kan ik jou helpen? En hij heeft mij in contact gebracht met heel veel mensen. En hij heeft er ook voor gezorgd dat ik um, ja, op grote evenementen kon spreken. Ik heb heel veel mooie dingen aan hem te danken. En dat vind ik zo krachtig, dat het dus niet gaat... Eh, dat, dat hij niet zichzelf op de voorgrond zet, maar dat hij... Echt zo'n goede connector dat hij dus uh, mij met anderen in contact brengt. Het is eigenlijk een
0: beetje de, het aloude oude gezegde. Wie goed doet, goed
1: ontmoet. Ja, absoluut. Ja.
0: En, en je zegt ook netwerken is nodig. Maar je kan me ook zo voorstellen dat, dat misschien mensen luisteren. Die, die hebben, hebben een baan. Die zijn, weet ik veel, uh, Java developer bij een bedrijf. En die zijn gewoon lekker aan het programmeren. Die zit werken in een team. Die leveren mooie software op. Die hebben zoiets van, nou, ja, netwerken. bedoel. Netwerkborrel vanmiddag. Nee, joh, ik ik, ik sla wel even over. Niet iedereen heeft die, die ziet per se misschien die urgentie. Nee, Hoe zie jij dat?
1: Nou, dat is heel jammer. Want we leven in een netwerkeconomie. En netwerken wordt steeds belangrijker. Als jij iets nodig hebt. Dan vraag je dat in jouw netwerk. En als jij niet zichtbaar bent in jouw netwerk. Kunnen mensen jou dus ook nooit herinneren. En um, ja, kunnen mensen jou dus ook nooit aanbevelen. Bij andere mensen. En de Java developer. ja Wie weet krijgt hij morgen wel te horen van zijn manager. Ja sorry. Uh, we zijn heel blij met je. Maar wegens reorganisatie moeten we afscheid van je nemen. En dan moet hij helemaal van vooraf aan beginnen. Terwijl hij als hij dus zijn netwerk had onderhouden. En had opgebouwd. Dan sta je, dan sta je dus met 3-0 voor. En dan kom je dus ook veel makkelijker weer. Aan een nieuwe baan. Want uiteindelijk blijkt ook uit een onderzoek van Yacht, eh, dat is gehouden onder eh, bijna 700 professionals, dat bijna 80% van de mensen komt via hun eigen netwerk aan een nieuwe baan. Dus het is heel belangrijk ja. voor jezelf, voor je eigen ontwikkeling, om dat te, ja, te onderhouden. Ja, ja. Ja, we moeten het ook nog eens bedenken wat netwerken er allemaal inhoudt. Hè? Want het gaat niet alleen om die eerste indruk en om die eerste ontmoeting. Um, maar wat het vooral ook wel inhoudt, is dat je met elkaar praat... en dat je dus live een gesprek voert. En nou las ik in de krant dat de CEO van uh, Vodafone Ziggo, Jeroen Hoenkamp... die waarschuwde van ja, kijk maar eens om je heen op een station. Iedereen zit alleen maar op zijn mobieltje. En hij is dan zo'n digitale reus met zijn bedrijf. Maar hij pleit dus juist voor digitale balans, want... Ja, door dat mobiele gedoe raken we gewoon de, de, de vaardigheid om met elkaar te praten kwijt. Ja, merk klopt. je dat? Ja, dat merk ik. Ik merk dat bijvoorbeeld op evenementen. Ja. Op grote seminars. Weet je, dan ga je die zaal in, want er komt er een spreker. En als je dan gaat zitten, dan moet je altijd even wachten voordat het programma begint. En als je dan om je heen kijkt, zit bijna iedereen op hun mobiel. En dat is zo zonde. Terwijl je
0: ja. ook gewoon naast je buurman of buurvrouw even kan aantikken, handgeven, ja. je voorstellen. Ja, want zo Waarom simpel is het hè? ja.
1: ja. Zo simpel is het. Dan heb jij een gesprek. Doe dat ook met je andere buurvrouw of buurman. En dan heb je alweer twee nieuwe mensen die je hebt leren kennen. En daarmee voel je je meteen al meer verbonden. In plaats van dat je dus echt alleen in die zaal zit.
0: Dit gaat vooral op evenementen of borrels. Maar als je hem nou nog veel kleiner maakt. Gewoon op de werkvloer. Je werkt in een team. Is, is het begin daar eigenlijk niet al het netwerken. Ja, dat je gewoon al met, met je coworkers gewoon ja blijft praten. En met elkaar weet wat je van elkaar doet en zo.
1: Ja, nou ten eerste is het zo dat wetenschappelijk is bewezen... dat mailen, dat je nooit leuk kunt mailen. Dus als jij iets voor elkaar wilt krijgen, ja. stap naar iemand toe. Want mailen, dat wordt altijd verkeerd uh, opgepakt.
0: Ondanks de smileys en Ondanks, de het, uh, ja, andere emoticons. Ja, inderdaad. Emotikons. appen
1: ook, hè. Appen <laughs> ja, is ook de, ook de grote escalator in ruzies. Ja. Ja, ja, precies. Dus als je iets voor elkaar wilt krijgen... Loop naar iemand toe of bel diegene. zelfs als hij dan wat verder weg zit, bijvoorbeeld. Want daarmee ja. creëer je betrokkenheid. Ja. Als iemand dan zegt, dat ga ik voor je doen... is hij veel eerder geneigd om daadwerkelijk die stap te nemen... dan dat hij op de mail dat zou zetten. En jij moet er dan ook elke keer achteraan zitten. Dus zorg ervoor dat jij ja, iemand spreekt... Dus en het gaat in toch? Ja. Het gaat toch om lichamelijke aanwezigheid. Hè? Ja. Het gaat toch om... Uh, ja, lach maar, Jan. <laughs> nee. Gewoon dat je daar staat. En fysiek. Dat je, fysiek, ja. <laughs> ja, klopt. En dat vergeten we heel erg. Want je kunt ook zeggen, je bent toch enorm aan het connecten op je mobieltje op dat moment. Misschien zit je wel op zo'n app... In dat seminar om te kijken wie jij al kent of wie, er, wie je zou willen gaan spreken. Ja, dat is tof. Als je dat doet, dan, dat ben je, dan ben je goed bezig. Daar geloof ik heel erg in. Dus dat je van tevoren doelen bedenkt. Wat ga je daar doen op ja. zo'n evenement? En ja. um, als je dan met iemand in contact komt. weet je, het is prima om daarna online verder te gaan. Maar je wil wel iemand zien en iemand spreken. Ja, je gaat echt pas zaken doen als je elkaar inderdaad in de ogen ja. hebt gekeken. Ja. En het geldt ook andersom. Als je elkaar hebt gesproken, dan hoef je elkaar niet elke week te zien... om een goede band te hebben. Dan kun je daarna online met elkaar verder gaan. Ja, dat is waar. Ja. Maar dat, 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 dat offline, hè, dus, dat, ik noem het dan maar offline... dus in de ogen kijken, fysiek het gevoel hebben van... hé, hey, wij, uh, wij matchen met elkaar, wij, wij, het klikt. Dat is de basis voor een goed contact. Ja. Work in progress. Uh, jij hebt natuurlijk die fun factor geschreven. En die ja. F, U en N, die staan ergens voor. Ja. En kun je dat eens even opnoemen? Ja, dat is helemaal goed. De F is van fundament leggen. Het start, starts with you. Het begint bij jezelf. Het gaat over je mindset. Over hoe je je voorbereidt. Wat je pitch is. Dat is ook een stuk voorbereiding. Van als je iemand ziet, wat zeg je dan? Mm -hmm. uh, gaat over doelen stellen. En ik heb dat in het boek ook uitgelegd in de vorm van een taart. Dus de, de F is dus de, de onderkant van de taart, de bodem. En dan komt de U van uitstraling naar anderen versterken. En daar gaat het over hoe je energiek binnenkomt op een, op een event... waardoor je anderen aantrekt. Want daar geloof ik in dat als jij energie uitstraalt... waardoor je krachtig en enthousiast binnenkomt... dan trek je anderen aan. Want het, uiteindelijk mensen willen mensen heel graag bij mensen zijn... Die, waar ze blij van worden. En dat is in het boek heb ik dat weer uitgelegd als... Ja, de taart zelf zal ik maar zeggen. De, de hele opbouw. De, de opbouw van de taart ja. inderdaad. De kleurtjes, de vormen, ja. zoiets. Ja. ja, de buitenkant eigenlijk van de taart. En dan heb je de N is van nieuwe connecties leggen voor jezelf en voor anderen. En dat is dus de kerst op de taart eigenlijk. hè? the is dat waar elke connectie <laughs> naartoe kan leiden. Maar uh, we gaan het even over dat fundament hebben. Want ja. uh, kijk, je bent uh, verlegen. Je hebt je zwarte trui aan. Je voelt je een beetje schor, zoals ik vandaag. En je denkt, nou, ik heb er gewoon maar niet zo'n zin in.
0: Je hebt wel weer een mooie, ja. kleurrijke jasje. Nou, daar aan. heb
1: ik dus bij nagedacht. Heel goed. Ik denk, ik ga Judith Smits nu spreken. Dus ik doe een, een rood en een gekleurd jasje aan. Maar um, ja, je moet dus... Volgens jouw theorie moet je dus niet zomaar naar zo'n event toe en denken van nou, het komt wel, ik zie wel waar ik zin in heb. Maar je moet het echt voorbereiden en beginnen met wat wil je eigenlijk en wie ben je eigenlijk. Maar kun je eens eventjes kijken van welke dingen je allemaal in stelling moet brengen voordat je überhaupt in de trein of de auto stapt naar zo'n netwerkevent toe. Ja, nou wat ik altijd doe, als ik ergens naartoe ga dan kijk ik op de website... En dan zie ik wat het programma is... wie de sprekers zijn. En vaak, gelukkig wordt dat wel steeds vaker gedaan... zijn er ook apps... waarin je kunt zien wie er aanwezig zijn. Daar hebben mensen dan van tevoren toestemming voor gegeven... in, in, in verband met de privacywet. Maar dat is heel krachtig. Dus ook eventorganisatoren zien steeds meer in... van hey, mensen komen naar een netwerkevent... Uh, om ook met elkaar te connecten. Dus verdiep je daarin. En ik kijk dan ook altijd... Van hey, Wie wil ik spreken? Wat kan ik toevoegen? Uh, en daar maak ik een doel van. Ja, ik ben zelf spreker en ik presenteer de netwerkshow. Dus ik vind het altijd heel fijn om met evenementorganisatoren in gesprek te komen. Maar stel nou dat jij accountmanager bent. En jij ziet op die lijst staan van een, een bepaald bedrijf waar de directeur aanwezig is. En dat is jouw droomklant of dat is, uh, dat is een een bedrijf waar jij heel graag zaken mee wil doen... omdat je echt wat kunt toevoegen... weet je, dan kun je van tevoren kun je al contact maken... door online al met, met diegene te connecten.
0: Zo van, nou, hey, ik zie ook dat jij naar de... Exact. Maar oh, dat, ja. dat, dat, dat lijkt me nog best wel lastig, toch? Dat dat je van tevoren echt weet wie er
1: is, toch? Het ligt een beetje aan de grootte van de organisatie... maar soms bel ik ook gewoon naar zo'n evenement van... hebben jullie een deelnemerslijst beschikbaar... En dat is uh, soms lastig, soms niet. En anders dan zorg ik ervoor dat ik extra vroeg ben. Want dan kan ik in contact komen met die evenementorganisator. Eh, en ja, zie ik ook wie er binnenkomt lopen. En heb ik op die manier kan ik makkelijker contact leggen met andere mensen. Ik zit nou te denken aan uh, zo'n organisator die honderd mensen uitnodigt. En al die honderd mensen gaan hem bellen voor de lijst. Ja. Ja, dan blijkt dat dus willen wel, ze helemaal niet. Maar dan blijkt dus wel dat dat dus, als het zo is, hè, dat uh, mensen daar echt behoefte aan hebben. En dat ja. is ook echt zo. Mensen, ja. weet je, het is niet meer van deze tijd om, uh, om alleen maar voor een spreker te komen. Weet je, mensen willen ook in contact komen met ja. andere mensen. Ja. En wat ik wel zie is dat de mensen laten het inderdaad aan het toeval over. Maar dat hoeft helemaal niet. Daarom zeg ik altijd van heb één doel, dat is genoeg. Want je wil wel ook ja, andere ja. mensen spontaan spreken. Maar als jij geen doel hebt, ja, weet je, dan weet je daarna ook helemaal niet van heeft het zin gehad of niet. Ja. En wat ik heel vaak zie, is dat als mensen dus geen doel hebben... en die vinden het spannend om ergens naartoe te gaan... die klampen zich vast aan de, de eerste de beste met wie ze in contact komen. En die blijven dan de hele, het hele evenement, drie, vier lang... Blijven ze bij diegene. Ja, ja, en dat is zo zonde. Wat,
0: wat ik ook heel vaak zie is dat mensen dan altijd in hun bekende beschermende groepje blijven ja. staan. Dus ja. altijd, altijd met de bekende. Uh, misschien gaan mensen met, met z'n twee of met z'n drie van hetzelfde bedrijf. Ja. En dan staan ze de, in, tijdens die boel de hele drie zo een beetje bij elkaar. Terwijl je, ja, die mensen zie je al vijf dagen per week.
1: Ja, en ook bedenk ook andersom. Stel dat een, een nieuwe klant van jou, die ziet jou staan. In een gesloten groepje met allemaal andere collega's durft niet op jou af te stappen omdat jij in een gesloten groepje staat dus ook dan ja. is het belangrijk van als je met collega's gaat spreek met elkaar af dat je dus wel samen gaat want dat is natuurlijk heel goed vanwege uh, carpooling top alleen ga dan meteen uit elkaar en dan kun je prima uh, op een gegeven moment als je denkt van nou ik voel me een beetje ongemakkelijk kun je prima even inhaken maar neem daarna ook wel weer afscheid ja en ga gewoon alleen op pad op dat netwerk even absoluut nou, ik vind het wel grappig dat je zei dat je soms hebt dat iemand je vastklampt en de hele tijd bij je blijft. Daar heb ik dan moeite mee, want ik wil zo iemand dan niet uh, voor het hoofd stoten. En dat denk ik dan ook aan netwerken. Van, dan zit je dan met zo iemand. Hè? Je moet ook afscheid kunnen nemen. Hoe ja, doe ja. je ja. dat?
0: Dan zeg je gewoon, nou, ik moet even naar de wc. Ik ja, zie je is straks ik... nog wel nee, nee. even iets zo oh, vies, oh.
1: eigenlijk. <laughs>
0: Toch? Nou ja, nee, als jij eigenlijk... twintig minuten van je kostbare tijd in een onbekend iemand hebt geïnvesteerd. Ja. En die blijft vastklopen aan jou. Vind ik persoonlijk dat je dan na 20 minuten wel met een smoes ja. even nou, naar maar iets anders. Een smoes?
1: Want inderdaad, heel veel mensen zeggen dan tegen mij van... ja, dan zeg ik gewoon dat ik naar de wc ga... En dan uiteindelijk gaan ze dan twee, twee uh, stappen verder. Dan gaan ze weer met iemand anders praten. Hè, als jij naar de wc moet, ga dan ook echt. Want dat is ook een prima manier trouwens. Hè. Een mooie plek om met anderen weer in contact te komen. We moeten wel worden
0: de beste deals beklonken. Dan ja.
1: worden de beste deals Maar, wat, weet je, waarom zeg je niet gewoon? van, Nou, ik vind het leuk om iets te spreken. Ik loop even verder, want er zijn ook nog andere mensen die ik ja. wil spreken. En moet je dan meteen contactgegevens uitwisselen met zo iemand? Ik, ik uh, gebruik een online visitekaartje. En dat is een app waardoor je heel makkelijk uh, ja, iemand dus een visitekaartje kan sturen met je foto erbij en alles. En die ander krijgt hem binnen op zijn of haar mail. En die kan dus met één druk op de knop uh, jou importeren in de telefoon. Ja. Welke en app is, was dat ook alweer? Dat die is staat link. Dat oh, ja. is C L I en C K. En uh, ik vind dat echt briljant. Ik geloof niet meer zo in visitekaartjes, want, want ja uiteindelijk heel weinig mensen doen er wat mee. Ja omdat je toch al snel online ook met elkaar connect. Ja. En op deze manier ja, ben jij wel, zit je wel dus in die mailbox en in die telefoon. Ja. Er gaat nog iets aan vooraf. Namelijk dat je, je, je durft pas op die manier zelfverzekerd naar zo'n event. Als je ook ja, in kaart hebt gebracht wat je eigenlijk wil. Hè? En als je, als je niet bang bent om fouten te maken. Want je hebt het over de juiste mindset die, waar je in moet komen. En goed uitdenken wat je eigenlijk wil. Wat moet je dan doen om, om te zorgen dat je zelf klaar ervoor bent? Um, je hebt twee soorten mindset. Je hebt de fixed mindset en je hebt de goede mindset. En het is um, belangrijk dat je in een goede mindset zit. En een goede mindset, uh, dat heb je als je denkt vanuit... weet je, fouten maken bestaat niet. Want ik geloof er ook echt in dat fouten maken bestaat niet. Omdat je, uh, je, um, je wordt uh, op het moment dat jij iets doet... wat anders is uh, dan je verwacht... dan leer je er alleen maar van. Dus stap daaruit. Dus uh, als je een fix mensen die met een fix mindset, die durven nooit uit hun comfortzone te komen, omdat ze denken van ja dit is wat ik wat ik goed kan, dit is wat ik uh, ja, wat ik ben. Dus vooral niet iets anders doen. Terwijl als je dus een goede mindset hebt, dan, dan durf je wel dus die stap te nemen. Ja. Want welke fout zijn mensen nou bang voor? Dat je de verkeerde aanspreekt of dat je iets doms zegt of... Nou, de meeste mensen die, die denken van... nou, als ik een uh, onbekende zie... ja, um, daar durf ik niet op af te stappen... want ze zitten niet op mij te wachten. Oh ja. Terwijl mensen die komen naar een netwerk event... of naar een feestje om nieuwe, nieuwe mensen te ontmoeten... of om hun oude bekenden weer even te zien. Dus, weet je, het is juist andersom. Ja. Mensen zitten wel te wachten op je. Dus daarom is het zo belangrijk dat je dus die stap neemt. En zie het zo? Vreemden zijn vrienden die je nog niet hebt ontmoet. Ik denk, als je op die manier kijkt... Ja, ja, ja. Naar nou, ja. mensen, is het zo anders? Want het, het ja. is ook zo. Als jij dan. Als dus jij ik, zit
0: toch... op, ik zit opeens te denken dat je deze, al deze wijsheden ook wel op, op daten kunt uh, toepassen. Ja, is ja ook zo. dat is ook zo. Dat klopt.
1: Wees niet bang dat om fouten te maken. Wat ik ook een hele goede vind is gewoon stel één doel. Want ik ben dus ja. zo iemand die dan meteen denkt: ik moet uh, vijf mensen gesproken hebben. en uh, ergens een showtje hebben gemaakt. En weet je wel. En dan, dan ben ik meteen alweer teleurgesteld als het er vier waren. Ja. Maar gewoon één doel. En dat ja. is dan bijvoorbeeld: ik wil het hoofd van dat bedrijf spreken. Ja. of ik wil de organisator spreken. Ja. Dan heb je al een succesje ja. te vieren. En voor de rest is het mooi meegenomen. Ja, hè? klopt. Inderdaad. Maar jij zegt dat ook over die netwerkpitch. Dat is iets dat je dus in vijf regels even kunt zeggen wat je doet. Dat is ook niet per se iets wat meteen al af hoeft te zijn. Nee, helemaal niet zelfs. Weet je, want het is juist zo mooi. Op zo'n netwerkevent kun je oefenen met jouw pitch. Dus um, als jij daar bent en, en je merkt van... Hey, je zegt iets wat niet lekker bekt. Dan weet je de volgende keer, oké. Okay, moet ik iets anders van maken? En je kunt ook gewoon feedback vragen aan mensen. Hè? Probeer jezelf gewoon kwetsbaar op te stellen. Door te zeggen van ja, weet je... Ik ben, uh, ben net begonnen met mijn bedrijf. En uh, ja, wat vond jij nou van, van mijn pitch? Wat, uh, want dat de meeste... Me het is raar om te doen. Eerst stel je je voor en dan ja. zeg je... Hey. Ja, <laughs> nee, maar dat, dat doe je later in het gesprek. Dat ga ja. je niet meteen doen. Alleen daardoor krijg je wel de mooiste gesprekken. Want daardoor hoor je ook echt... hoe mensen over je denken. Want wat gebeurt er vaak... Als je... nou, het
0: werkt heel ontwapenend, denk ik. Ja, het werkt
1: ontwapenend, maar ook uh, op het moment dat jij dus je pitch geeft en je denkt, oh, dat is hem niet helemaal. Mensen die knikken toch al van, oh ja, leuk. Maar die denken bij zichzelf, nou, ik begrijp er maar niks van. Terwijl als jij dat gewoon eerlijk vraagt, krijg je ook eerlijk antwoord. Ja. En dan kun je daar meteen wat mee. Ja. Nou Judith, we hebben het over die F gehad. De F van Fundament. We hebben het ook over de U en de N al best wel wat gehad. U is de uitstraling naar andere versterken. En die N staat voor nieuwe connecties. Maar wat hebben we bij die U? Wat kunnen we daar nog meer over vertellen? Je had het over charisma aanzetten. Hoe zit dat ja, nou? Ja, Charisma kun je inderdaad aanzetten en uitzetten. Want heel veel mensen uh, die, denk, die zien uh, Obama of koningin Maxima... en die denken van, wauw, die is zo charismatisch. Dat is hun natuur.
0: Ja, als die de kamer binnenkomen, dan, dan bam. Dan wauw.
1: Ja, precies. Alleen, niemand is met charisma geboren. Dat leer je jezelf aan. En dat geldt dus ook voor Obama. En bijvoorbeeld voor Steve Jobs. Want in zijn begintijd was hij ontzettend onzeker. En dat zag je ook op het podium. Maar hij heeft, hij heeft door heel veel te oefenen, door zich charismatisch te gedragen, is hij dat gaan opbouwen. Er zijn drie dingen die charismatische mensen hebben. Ten eerste is het zo dat ze in het moment zijn. Ze zijn met jou bezig. Dus in een gesprek zijn ze niet bezig met andere mensen die ze dan even zien. Hoi Klaas, hoe is het met je? Nee. Jij bent voor hen hun wereld. Dus dat is heel belangrijk. Ze zijn in het moment. Het tweede is, ze hebben power. Dus ze, zijn, uh, ze hebben invloed. Ze zijn krachtig. Ze hebben invloed uh, bij andere mensen. En ze hebben warmte. Dus um, ze willen echt uh, wat... Um,
0: Betekenen voor ze, iemand.
1: Ja, ze, willen, ja, ze, zijn, ja, ze zijn vriendelijk. Ze willen wat voor je, voor je doen. Dus als jij iemand ziet, dan ga je onbewust... Zeg je al tegen jezelf van: kun jij bergen voor mij verzetten? En wil je dat ook doen? Dat is wat je denkt. En bij charismatische mensen is het allebei het antwoord is ja. Maar jij zegt ook dat je dat zelf kunt aanzetten. Hè? En ik herken het wel. Ik kan gewoon een soort van als een soort zombie door de supermarkt lopen, maar ik kan ook mijn rug rechten, mensen aankijken, uh, weet je wel? Dan ben je wat meer alert eigenlijk. Ja. En dan. Val je ook meer op? Zie je ja. ook opeens mensen terugkijken? Ja, maar dat, dat, dat is het. He? Dat, ja. En hoe ja. ik het altijd doe, is um, als ik ergens binnenstap op een netwerk-event, dan doe ik een soort van. Dan knip ik met mijn vingers en dan zeg ik. Ping! En dan voel ik me helemaal. Wow! Weet je, voel ik me heel krachtig. En dan is het gewoon alsof je de
0: boksring ingaat.
1: gaat. Ja, oké. Nee, maar derde ronde. Ja, nee, maar dus dat, dat helpt mij enorm. Dat is dus ook dat uitstralen. Hè? het is niet. Juist. Je bent niet alleen maar iemand. Je, je moet ook ja we gaan nog eventjes naar wat je dan krijgt, namelijk nieuwe connecties. Je zegt ook wordt een superconnector, zorgt dat die anderen in contact brengt met elkaar. Wat ik wel grappig vind is uh, dat afstappen op mensen. Jij zegt dan van uh, als je dan op zo'n netwerkevent loopt, bij welke mensen kun je dan ertussen komen? Hè? Ja, om nieuwe connecties te leggen. Een groep van zes of een.
0: Uh, soms, uh, soms is het ook heel lastig, omdat je zijn mensen zo geëngageerd ja. Met elkaar aan het praten en dan voel je, je bijna een beetje bezwaar ja. om daarop bij in te breken. Dat is
1: vaak in een groepje van twee. Want die zijn echt met elkaar in contact. Probeer, vooral mijn tip is, probeer op een groepje van drie af te stappen. En waarom een groepje van drie? Omdat er in een groep van drie is er altijd één iemand die aan het praten is. één iemand die, die
0: luistert. En, die en één
1: iemand die luistert. Maar die medeluisteraar, die ja. is er altijd. Een beetje een derde
0: wiel aan de wagen.
1: Ja, nou en dan kun je dus heel makkelijk aansluiten bij die medeluisteraar.
0: Je hebt er dan ook nog, die vond ik zelf wel heel interessant, de no like trust factor. Kijk, die ja. eerste twee, dat, dat is heel snel, weet je. Je, je, je hebt een klik met iemand of niet. Je kunt ook met iemand gewoon geen klik hebben en dan, dan, dan bloed het dood en dan hup, next. Maar als je die no en die like hebt, ja, die stap naar trust, naar vertrouwen, ja, dat is best lastig, zeker op zo'n borrel waar je iemand ja, net pas leert kennen.
1: Klopt. Maar dat is ook een kwestie van opbouw. En daarom is, is één keer ja, in contact komen niet genoeg. Weet je, het is daarom heel fijn als je daarna online verder gaat. Dus het gaat om de opvolging van zo'n contact. Want hoe, hoe lang moet je nou, uh, hoe snel moet je zijn na zo'n netwerkevent? Nou, ik zeg altijd zo: probeer binnen twee dagen opvolging te geven. Hè? Als jij uh, iets belooft aan iemand om iets te sturen of wat dan ook, zorg ervoor dat je dat binnen twee dagen doet. Want als jij dat te lang laat liggen, dan zijn mensen. Het is uit hun systeem. En. Uh, Dan zijn ze alweer met volgende zijn bezig. zijn met andere dingen bezig. En um, het komt ook over dat jij het niet belangrijk vindt. Dus ze gaan geen extra moeite voor je doen. Dus zorg ervoor dat je dus na zo'n event. Tijd inruimte voor jezelf om uh, dingen toe. op te volgen. Maar dat
0: kan ook gewoon even een appje zijn, toch? Van, hey, was een leuk gesprek, ik ben ermee bezig, kom erop terug. Of we moeten Juist, meteen aan een compleet plan... Uh... Nee
1: hoor, absoluut. Maar, dus niet meteen een businessplan. Uh... Nee. nee, maar 10, breng 4, mensen op de hoogte waar je mee bezig bent. En inderdaad wat de status is. Ja, dus gewoon online connecten en uh, eventjes, eventjes iets laten weten eigenlijk. Ja, inderdaad. Maar het klinkt allemaal zo logisch, maar het ja. klinkt ook als heel hard werken. Je moet echt van tevoren voorbereiden. Je moet achteraf afronden. Je moet het eigenlijk als je werk zien. Nou ja, net... Ja,
0: netwerken. Netwerken. Net werken. Nou ja, net werken. Weet,
1: weet je, ik zie dat helemaal niet zo. En mensen die... Um, die, uh, die veel met netwerken bezig zijn... die halen er zoveel uit. Je kunt zoveel uit netwerken halen. Nieuwe businesskansen, nieuwe samenwerkingen... nieuwe liefdes, noem het allemaal maar op. Nieuwe collega's, uh, nieuwe banen. Dus het is juist een hele krachtige manier... om, uh, ja, om iets voor elkaar te krijgen. Dus zie je het als, als uh, fun. Als een kans. Zie het als een kans. Want daardoor maak je het voor jezelf gewoon hartstikke leuk.
0: Allright. Leuk dat je luisterde naar Work in Progress met Judith Smits over netwerken. Luister de volgende keer weer, dan hebben we weer een ander onderwerp. Tot dan! Dag! Heb je met plezier naar deze podcast van Intermediair geluisterd? Abonneer je dan gratis via Soundcloud of iTunes. En krijg een melding als er een nieuwe aflevering voor je klaarstaat.